0: Um, foi, 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 foi... foi. Sim, estamos no ar para toda Belém, por sinal tá de berço hoje, para todo o Pará, para todo o Brasil, para todo o planeta Terra, sejam todos bem-vindos a mais um Égua do Podcast, o podcast que é a cara do Pará, que Em clima, que é em, em, clima, de Belém. Belém tá em clima de festa hoje, 408 anos, né? Você foi lá no o Peso comeu o, Viro, o bolo com o Edmilson? Não fui porque tava chovendo.
1: <risos> que mentira! <risos> Belém quase no chão.
0: <risos> Mas olha, você pode comemorar de outras formas, Belém, tem é uma cidade linda, tem muita coisa bacana, não é não? que você vai fazer hoje, por exemplo?
2: Bora tomar um tacacá aqui na frente, bora? É a
0: <risos> e a gente é o seguinte, a partir de agora eu quero convidar vocês pra ficarem com a gente até o finalzinho desse bate-papo porque eu tenho certeza que vocês vão gostar sim, vamos bater um papo com o Disseu pronuncia corretamente, vai só pra tem eu não errar e fazer, vai, como é? Tem tem. É. Tecaten, de seu Tecatem, deputado estadual do Pará pelo PT E hoje ele vai abrir um pouquinho o, o diário dele Falar da história dele, né, história de vida, da política, projetos A gente quer conhecer o deputado Ele já tá aqui no nosso estúdio e eu convido vocês para ficarem com a gente Tá certo? Lembrando que a gente também tá presente em todas as redes sociais para vocês terem acesso a conteúdos exclusivos Fotos, vídeos, algumas brincadeiras que a gente faz aqui com os nossos convidados Vale muito... Muita pena tá pertinho da gente. Mas como é que eu faço, Fabrício? Léo, para de tomar Red Bull e fala agora para a galera. Aí que eu tenho, eu vou
2: criar asas aqui para poder falar. está no YouTube aqui, lembrando que para é, fazer pergunta alguma coisa, tem que se inscrever no canal. E também a gente aceita um superchat, Eu vou adorar, né? mano. Superchat. A gente recebeu só um superchat. É, o pessoal como, tá pão duro, né?
0: Ajuda a gente, mano, no superchat. Faz uma pergunta
2: pro deputado. A gente lá no nosso tá canal. também no Facebook, hoje ao vivo no Facebook. O Fabrício acabou de derramar o Red Bull aqui. No Facebook. A gente tá em todas as plataformas digitais: no Twitter, no Kawaii, no TikTok, batendo mais de 70 mil seguidores.
0: Caramba, que massa, velho. É, a
2: gente no total está mais de 100 mil, graças a Deus, Aham. nem todas, né, somando sim, as sim. plataformas. E milhões de, milhões de visualizações. visualizações. Todas as é.
0: nossas redes sociais. E esse ano... Como é que vai ser, Fabrício? Cara, a gente já começou com o pé direito, né? Porque a gente tá cheio de projetos, a gente tá cheio de convites, a gente tá cheio de perspectivas, de coisas boas, claro, não pra nós. Pra vocês que acompanham o nosso ego do podcast, esse veículo de comunicação que nasceu pra ficar e pra trazer coisa boa, assim, entretenimento, bate-papo descontraído, informação, tudo com muita leveza, do jeitinho que a gente gosta e merece. Né, Leozito? Vamos chamar ele? Calma aí, calma aí. Belém tá completando hoje 408 anos. É uma pergunta que eu, eu nem combinei isso contigo. Na verdade, a gente nem combina nada, mas... Pode você me botar um... em não, você... não, mano. Ah, você vai, fala. vai, vai. Você vai. é um cara de Tucuruí. Sim. Nasceu, se criou em Tucuruí e hoje vive e é muito feliz em Belém. Inclusive, você já me falou várias vezes, Fabrício, eu não me vejo mais fora de Belém. O que que Belém te cantou, mano? Fala aí. Foi a mulher... <risos> também, agora sim, né? Agora, agora também, sim. né?
2: Agora não agora tem sim. mais como sair, né? Sim. Mas Belém me deu oportunidade que outras cidades não me deram, né? Estudar, de trabalhar, de fazer amigos De crescer é, E de estar com um podcast com o nome Égua do Podcast Caramba! Onde é
0: que iria dar certo? Qual estado iria dar tá certo? Você tá mentindo demais, mano Você tá muito mal, mas, cara, verdade Mas é muito legal falar isso porque é, Belém é uma cidade muito linda, mano Muito acolhedora Aqui, por mais que existam seus problemas, mas ainda é uma cidade, por ser capital, de, de, de oferecer oportunidade. Né? O Léo, que é de Tucuruí, não teve essas oportunidades lá. E para você se tornar um empresário que você é hoje, um comunicador que você é hoje, você veio para cá. E é aqui que tudo aconteceu, né? Não, é lembrando que Tucuruí tem um grande tem,
2: tem grandes comunicadores uhum, Lá também, né? Uhum. O meu irmão, inclusive É um também, lá é, da Rádio gente, Floresta manda Um abraço para ele, é. pô Um abraço pro meu irmão aí, Alex, uhum. lá da Floresta Ele trabalha há mais de 20 anos Você conhece? Conhece Conheço. <risos> Então, eu comecei lá na Floresta Aí depois veio pra Belém e agora eu tô por aqui, né? Mas o Zé Adão é muito meu amigo, o Pablo, o Marcelo, todo mundo. E eu vim pra cá mais pra estudar na época publicidade, né? Sim. Que lá não tinha. Eu acho que nem tem até hoje. E fiquei por aqui, cara. E tô aqui, tô feliz.
0: Pois é, Mas, quando mas eu falo... sempre que dá, quando eu... eu vou lá. Mas quando eu falo isso, é exatamente que a maioria uhum. das pessoas que moram em cidade pequena elas precisam, e elas saem de Bel... da cidade para vir para Belém para ter oportunidade. É,
2: hoje em dia menos, né? Mas naquela época
0: era muito mais. É, exatamente. Então, parabéns, Belém do Pará. Sinta-se abraçada e acolhida por todos nós aqui do Égua, Égua do Podcast. <risos> Vamos chamar ele? Vamos chamar. Vamos lá, ele que é deputado estadual do Pará, pelo PT, faz toda a diferença na Câmara. A gente sabe que ele tem um trabalho muito bacana, é por isso que a gente convidou ele, porque a gente quer conhecer um pouco mais da história de, de seu... Tem, ah, agora eu já sei. Cadê os aplausos dele, mano? Manda os aplausos aí, quero saber. Cadê os aplausos? Ó, oh? a gente não tá sem tá ouvindo, a gente tá fone. A com acabou de soltar os aplausos, tá ouvindo, é, os aplausos. o pessoal tá ouvindo, o pessoal que tá O povo casa ouviu os aplausos para Obrigado, obrigado. <risos> Seja bem-vindo, meu mano.
1: Bem-vindo. Valeu, valeu, Fabrício, Léo. Gratidão é, pelo convite, né? Pela oportunidade de poder... tá dividindo esse momento aqui com vocês, né? Falando para tantas pessoas que estão nos acompanhando aqui no Pará, fora do Pará, fora do Brasil. A gente sabe que hoje esses canais não têm limite, limite de território, né? Isso é muito bom, isso é muito positivo. E é uma honra muito grande fazer parte do programa exatamente no aniversário da nossa cidade. E problema, ninguém, combinou isso, é, né? ninguém combinou isso, então, é um então né? Eu tem uma estrelinha a mais, né? É, é, então, 408 anos né, da nossa querida cidade de Belém. Eu também tenho uma uma, uma, uma relação, uma relação, né, para além da minha vivência política. Eu estou no terceiro mandato e, naturalmente, eu preciso me estabelecer aqui pelos dias de, de sessão lá na Assembleia. Mas eu me formei aqui, eu fiz o curso de direito aqui, né, no CESUPA, Então tive aqui uma fase da minha juventude também. E a gente cria, né, essa essa afinidade, essa relação, esse carinho, esse amor pela cidade de Belém, então fica aqui os nossos parabéns, né, a cidade ao seu povo, eu participei da programação de manhã com muita chuva comeu o bolo, né? bolo tava bom. o bolo olha quando eu cheguei o bolo já tinha acabado ah, para né? de onda, cara, esse ano disse que foi um o bolo é diferente, diferente. o Helder comeu né? o bolo, a gente bolo, viu, o bolo, era um bolo de diferente. massa de cumaru Caramba. No recheio de é. doce de leite e castanha e recheio de cupuaçu. né? E deputado, você acredita que eu tenho curiosidade? Bem paraense. Para? É. Esse bolo de fato é gostoso. É. O povo comenta muito. Era cara. um pouco menor, porém de uma, de uma alta qualidade. né? Mas por que que tá menor? Hã? Por que ficou menor? Eu acho que ficou mais caro também. <risos> Já per... Às vezes é menor porque... e mais alto. O Edmilson né? não quis ah, saltar, foi isso. Às, às vezes com a, com a idade da cidade tem essa coisa da metragem. né? Imagina um bolo de 408 metros. É, né? complicado. é, uma é hora tem hora que fechar que uma pra... rua é. pra pôr o bolo, né? Acho que o bolo tinha uns 10 metros, foram, salvo engano, mil fatias de uhum. bolo, né? Então, assim, acho que tem uma questão da representação, mas eu, o que marcou o evento hoje foram as entregas. Né? O, o Palanque ali no o Peso né, tava recheado ali de, de lideranças é, políticas de várias agremiações partidárias, né? Entendendo que é o momento da gente pensar a cidade não as nossas diferenças então é, governador e prefeito fazendo várias entregas Entendi. né então entregas ali para feirantes várias entregas do programa sua casa várias entregas do programa crédito cidadão entrega de coletes balísticos para a guarda municipal de Belém Teve a, a assinatura né, do, da continuidade do programa Bora Belém, que é um programa de transferência de renda direta para as pessoas que estão numa situação de maior vulnerabilidade aqui na nossa capital. Então, foi, foi bacana. A Foram gente muitos poder, presentes, né? É muito bom a gente poder ver o governador com todo o seu staff, o irmão, o ministro, né? Já de filho também estava lá presente, vários secretários de Estado, vários... É, secretários do município, deputados federais, deputados estaduais. Então acho que é isso.
0: Você... É bacana
1: a gente ver a classe política unida, né, para fazer de algo melhor. bom. Claro, né? Exatamente.
0: Certeza. E você cumprimentou o prefeito de Belém? Com certeza. Eu queria saber da tua relação com ele, porque ele era do PT, Sim. você é do PT. Eu queria saber o, como é que é o é... contato de vocês. Inclusive o
1: Edmilson, ele foi ele deputado de esquerda. É, mostra, né, o então. Edmilson foi deputado estadual com a minha mãe, uhum. né? Bernadete tem tem, Depois ele ele se elegeu deputado federal, né? Mas o Edmilson ele tem é, uma história dentro do Partido dos Trabalhadores, né? Da, da formação, da construção. É, do Partido dos Trabalhadores aqui no Estado do Pará, como os meus pais também têm. Né? O Edmilson foi prefeito os dois primeiros mandatos aqui pelo PT. PT. Né? Mas, num determinado momento, a corrente política... Que o Edmilson fazia parte à época, né? As pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade de entender esse, essa complexidade do PT, porque o PT ele, ele se estabelece respeitando as suas diferenças de pensamento e nós nos organizamos no que a gente chama de tendências, né? Então, dentro do partido. Tem correntes que tem se. Tem vários PTs dentro é, Exatamente, PT. que se ah, organizam mais de uma forma, de uma forma hum. bastante organizada. A gente tem votação, a gente tem eleição direta. E à época, a época, a corrente do Edmilson resolveu, então, né, sair do PT e eles passaram, então, né, a compor um partido que surgiu à época, que foi o PSOL. Né? Ana Júlia também fazia parte é. da corrente dele? Não, a Ana Júlia permaneceu no PT, né? Na época saiu ele... Mas ela saiu a, depois, a, né? Saiu depois. A, Mar, a Marinô, aí a, a Ana Júlia permaneceu né? numa corrente chamada Democracia Socialista, né? ela foi eleita senadora pelo PT, estando nessa corrente, Sim. depois governadora, aí veio candidata a deputada federal né? Pelo, pelo PT novamente, e a Ana Júlia saiu salvo engano, em 2018, isso mesmo, em 2018, foi candidata a deputada federal pelo PCdoB, que é um partido histórico aliado do Partido dos Trabalhadores, inclusive agora na federação conosco, e nas últimas eleições de 2022 ela retornou ao PT, agora não mais na corrente democracia socialista, ela está ela fazendo parte de uma corrente chamada MPT, Movimento PT, e foi candidata a deputada federal e está novamente no nosso partido, está novamente no PT. Né? Ainda, ainda não... Mas quando sai e volta, fica um pouco na geladeira, tem isso? <risos> Porque parece que é... ficou, né? Não, eu acho que, eu acho que pelo formato né, da, da saída da, da Ana Júlia, que foi uma saída é, bem dialogada para um partido muito próximo, né? todas as eleições nacionais e estaduais, PT e PCdoB, caminharam juntos. Né? Inclusive, nas eleições é, de 2018, né, nós tivemos ali uma chapa praticamente pura PT B, PCdoB. Né? O pa Paulo Rocha veio candidato ao governo e a Sandra Batista, pelo PCdoB, foi a candidata a vice, exatamente no ano que a Ana Júlia concorreu à deputada federal pelo PCdoB. Então, a gente... A gente se trata como partidos irmãos, né? então acho uhum. que devido a esse, né, esse histórico aí, foi bem tranquila a situação da Ana, tanto na saída dela quanto no retorno, porque do ponto de vista uh, do programa político, né, da, 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 do pensamento ideológico, não, não teve distinção. Né? A companheira que está de volta aí, a, Ela as trincheiras de, de luta de... do ah, PT... Uhum. E tô, tô vendo ela bem animada, né? Hoje ela tava lá no evento também. Ela quer é, é, vir eu acredito Eu vereadora. acredito que se ela vier candidata a vereadora, ela tem grandes chances, né? É uma ela excelente um grupo, parlamentar. Né? Ela tá certinho, querendo entrar de qualquer jeito, jeito, né? Ó, é, é. Eu acho que ela, ela ainda tem aí um gás, <risos> né? Tem muito o que contribuir ainda
0: com, com a sociedade paraense. Deputado, né? ainda, é, nesse, entrando, ainda nesse gancho aqui de aniversário de Belém, né? Como é que você vê a nossa cidade hoje? Bom, eu vejo Belém como é, uma cidade que tem
1: muitos problemas, né? E politicamente ela é uma cidade de uma grande complexidade, porque Belém tem, tem uma quantidade muito grande de habitantes, né? Nós estamos falando aí de uma cidade com quase 2 milhões de habitantes, com problemas históricos até pela nossa própria localização geográfica, né? Belém é uma, é uma península então a gente tem as problemáticas das cheias, né, dessa... Eu costumo isso, dizer que Belém é uma ilha, dessa, cara. É, dessa, não, não chega a ser uma ilha porque tem uma é, estrada, tem né? Um, só uma entrada e uma saída, é, né? Por isso é, é uma península, mas, mas essa influência das marés, tudo isso faz com que os nossos problemas aumentem. O volume de chuva, né, a, a umidade que a gente tem aqui faz com que as obras se deteriorem mais rápido. Mas eu acho que muito mais a, a, o nosso problema é um problema... Orçamentário, né? Belém está entre as capitais que tem um dos menores PIBs per capita, né? Nós temos uma quantidade de recurso é, pequena para a quantidade de pessoas e de problemas que nós temos. Então, o problema não é gestão. É, Belém, Belém não é não é uma cidade, né? Uh, que tem royalty de, de petróleo que tem royalty de mineração uhum. né que tenha outras fontes orçamentárias que ajudam né você poder fazer as políticas públicas nós temos aqui um decréscimo no, no, na contrapartida do ICMS que é algo que a gente né que está sendo reparado aí paulatinamente mas uh, enfim uma cidade que tem 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 muitos problemas. É, tem um endividamento muito grande, que, que isso vem de governos anteriores, e aí não é aqui apontar culpados, né? mas quando você vem endividando uh, o município, quem assume, assume esse endividamento <risos> e consequentemente tem que pagar.
0: Né? Mas eu vejo... Mas você não acha que já passou tempo demais, que já dava para ter pago, sei lá, alguma coisa desse tipo? Tipo, o problema não é a gestão, então, os problemas de Belém. Não, não é a gestão. Não, é eu, é acho, absolutamente...
1: eu, eu acho que a gestão, ela, ela sempre precisa... Ela sempre precisa ser melhorada, né? Ela sempre precisa ser, uh, enfim, aperfeiçoada. Né? Acho que uma coisa não, não exclui a outra. Eu acho que nós estamos vivendo assim, um momento né, de muita uh, expectativa... Uh, positiva, acho que a, a vinda da COP para cá, né? e aí eu, eu reconheço aqui um esforço feito tanto pelo prefeito Edmilson quanto pelo governador Helder, Helder tem virado uma liderança né, nacional e internacional por ele ter realmente é, se colocado à disposição uh, de temas estratégicos, ele é hoje o presidente do consórcio de governadores da Amazônia, então é o cara que faz a interlocução com o governo federal nesse sentido ter o irmão ministro numa pasta importante, né, também dá para está ele... muito em alta por é, conta de tudo isso, e né? E aí você, né, consegue trazer para cá o, o maior evento global que trata de mudanças climáticas, que é algo que está na ordem do dia, né, do ponto de vista mundial e na mídia. Então isso vai não só dar um, um holofote Uma... à nossa capital como estar dando como vai trazer a gente investimentos,
0: recursos, né? Tá, então, deputado, tem... mas presta é, atenção. Re... Hoje a gente está falando de 2025.
1: É. Não, não, mas já começa agora. Sim. Os mas... investimentos já começaram, okay. já tem dinheiro mas aí. Deputado, eu acho que consegue, consegue
2: resolver mob mobilidade urbana até lá.
1: Muita coisa, a questão já... também do muita, lixo. Muita, até co lá. É, muita coisa já está sendo feita. O lixo. O grande problema do lixo foi o problema da licitação que demorou muito tempo por conta das judicializações. Né? Você faz a licitação, uma empresa entra, questiona, uh, suspende na justiça... Mas enquanto isso aí fica parado? E, e... Não, ou aí ou fica ficou, trabalhando com... ficou um contrato precário né? funcionando, hum. mas isso foi resolvido e já tem um novo consórcio que está conduzindo isso. Então a, a, a perspectiva é que esse problema seja um problema... Do passado, né? Daqui para frente, a gente espera que a cidade de fato seja uma cidade, né? Mais limpa, é o mínimo que a gente, que a gente precisa. Muitas das obras que estão sendo uh, traçadas nessa perspectiva de COP 30 são grandes obras de macro drenagem, né? Então, nós temos alguns recursos que, que são oriundos aí do Ministério das Cidades, outros do Bnds tem recurso da, da binacional e deputada tá é eu, em... eu acho muita coisa para pouco tempo é nós temos aí dois anos a cop vai ser a COP vai ser realizada no final do ano que vem né final de 2025 então nós temos aí dois anos para muita coisa acontecer muita coisa já está acontecendo né então se você passar ali na, no mercado de São Braz, você vê que a obra já começou, a coisa está andando. Se você passar ali na Júlio César, você vê que o Parque das Cidades, que é uma obra do Estado, mas que também está relacionado que é, que com a é, Cop, ela... aqui. Né? É muito você legal ver essas coisas acontecendo. Né? É muito
0: legal saber que a gente está com as pe boas perspectivas. Mas é, eu acho que o basicão é o que o povo não está vendo e está reclamando. Uhum. A limpeza da cidade. Sim. Choveu recentemente, a Belém se afundou. Tem A questão da saúde, onde o povo reclama muito. Mas, Fabrício, a questão
2: médico, tá: questão de, de alagar. Quem é? O prefeito chegar chega aqui e que vai acabar com isso, ele tá mentindo. Não, eu né? sei, mas isso, isso sempre alagou, mas a
0: questão né? Do, da sujeira, do, a questão do lixo. Não, o lixo contribui é muito é, por, é, pra isso. A gente é, sabe li, que existe é. a questão do enchente, não é mal, mas o lixo contribui não, muito. Não, em relação enchente. ao lixo, tudo bem. É. Aí tem a questão da saúde, que tá precária a situação, e é o basicão, né, cara?
1: Verdade. A saúde, é basicão, nós, né? nós conseguimos fazer com que o Ministério da Saúde enviasse uma equipe para cá, foi feito um estudo, uma avaliação, e chegou-se a uma conclusão de que Belém estava recebendo um, um repasse a menor, muito grande, do governo federal nos últimos anos. Né? Então houve uma, uma equalização dessa diferença,
0: né? houve um, um, um pagamento retroativo... No caso do governo Bolsonaro. Exatamente. Mas foi enviado um... um, 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 um era feito esse repasse. É,
1: mas a, a menor do que a cidade, de fato, teria direito. Mesmo né? na pandemia? Então, agora, agora o valor ele, hum. ele vai ser repassado uh, numa quantidade maior. Então, a perspectiva é que isso faça com que hajam também mais médicos trabalhando, que a gente tenha um serviço de saúde... Os seus salários em dia. Os salários em dias principalmente a atenção básica. Né? Eu acho que é isso. É, é, eu, 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 particularmente, sou base... Né, do, do governo Edmilson, o PT compõe, mas a gente entende as dificuldades, a gente não. A gente vive aqui, A né, gente cara? não deixa de fazer as críticas também, de se colocar à disposição para ajudar, porque eu acho que isso que é importante. Né? Eu fui oposição ao governo tem durante quatro anos, e quem acompanhou meu trabalho sabe o quanto que eu fui responsável ao fazer oposição. Eu não fazia uma oposição. Né, de querer atacar ou agredir a imagem Sim. do governador, a pessoa do governador. Eu fazia de tudo né, para questionar aquilo que eu não concordava do ponto de vista do programa de governo, de forma muito respeitosa, mas me colocava à disposição para ajudar e tentava ajudar, inclusive com bons projetos. Uhum. Porque mesmo eu sendo de oposição, se o governo acerta e melhora a vida do povo, é bom para todo mundo. Então, eu acho que a política tem que ser pensada dessa forma. Quando desmancham-se os palanques, quem foi eleito, né? vereador, deputado, governador, senador, todo mundo tem que trabalhar pela população tem o independente mesmo propósito, da isso. Claro. exatamente. É. Então, eu fiz oposição nessa linha. Se eu tivesse que elogiar, mesmo sendo de oposição, não tinha problema em reconhecer e em elogiar, né? eu não sou de uma linha política que acho que tudo tem que ir pelo, pelo radicalismo, pelos extremos né? então eu também me sinto na liberdade de fazer parte né, De um hoje de um bloco político que governa né, a capital junto com o PDT, junto com o PSB acho que o Cássio Andrade esteve aqui com você foi, foi de, também, que faz querido. parte do, do PSB <risos> é. né, PC do B, enfim o é, Rede... Sustentabilidade, PV, enfim, é um, é um bloco que discute, que tem liberdade de criticar, de apontar erros, né, de ajudar a construir caminhos, que eu acho que é isso, porque tem gente que prefere o caos, prefere bater, falar mal, mas... Às vezes tem a oportunidade de ajudar <risos> e não ajuda, né? Não faz aquilo que, que poderia fazer também. Então, eu acho que essa atitude proativa, ela é muito importante, né? Afinal, a cidade é nossa, né? Tá.
2: Eh, deputado, saindo daqui, da capital, indo lá pro nosso sul do Pará, lá pro Marabá, como é que tá aquela região? Como é que, tá, como é que está Marabá?
1: Bom, aquela é uma região que... que Cresce acima da média, né? Porque a gente estava falando de arrecadação, é, até né? Do ponto de vista, até do ponto de vista nacional, nós temos um crescimento econômico e demográfico muito grande por conta da vocação mineral daquela região. Né? Se nós formos olhar hoje é, nacionalmente, Canaã dos Carajás e Parauapebas estão entre as cidades do Brasil com maior PIB per capita. Né? Canaã dos Carajás, que tem hoje aproximadamente 90 mil habitantes, tem uma arrecadação acima de 2 bilhões. Olha então, isso, cara. todas as vezes que eu chego em Canaã, que eu acho que é uma cidade super bem governada, acho que a prefeita Josemira faz um grande trabalho, uma cidade que tem toda a zona rural pavimentada, com calçada, com meio fio, com sarjeta, escolas climatizadas... Já, já vão para quase 6 mil casas populares entregues, tem programa de transferência de renda direta, tem eventos culturais grandiosos, uma cidade se transforma né? muito rápido. Então, é uma região de, de muitas oportunidades. né Eu acho que nós, da classe política em geral, temos que pensar que minério é um, um recurso natural finito. Então, nós temos que ter uma preocupação de como fazer Uhum. Né, desse recurso, algo que consiga garantir sustentabilidade e até né, ambiente, viabilidade né? para o pós-mineração. Uhum. Né, então Inclusive, Canaã uh, criou algo que eu propus aqui no estado do Pará também, que é o Fundo de Desenvolvimento Sustentável. Né, um percentual do recurso da CEFEM vai para um fundo que ele é reinvestido em outras cadeias produtivas, para que a gente possa ter, na, na questão do turismo, na questão da agricultura familiar, na questão do empreendedorismo, a gente possa ter vertentes uhum. econômicas que possam se sobrepor à mineração. Uhum. Né? Mas é natural que ainda... Mas aquela região, 50,
2: 60 anos uhum. de minério que a gente é. vai ter aí, aquela região aquela, vai re, muito. Aquela região com essa arrecadação toda, era para ser... Modelo. Modelo para o Brasil, é, e não consegue é. ser.
1: É, eu acho que, eu acho que o Canaã está caminhando bem nesse sentido, né? Acho que Paraupebas tem... Canaã ainda é mais nova, é... né? E tal. Eu acho que Paralpebas tem, tem, tem alguns erros históricos aí. Concordo, Marabá. Concordo que poderia ser melhor. É, Marabá já não tem uma arrecadação tão grande quanto esses municípios. É uma cidade maior, maior. é uma cidade mais espalhada também, geograficamente bem mais complexa, né? Mas eu acho realmente que Marabá, inclusive, é o lema da minha, da minha pré-campanha a prefeito em Marabá. Dá uma pausa aí, é, dá Marabá uma pausa Marabá pode aí. mais, né? Dá uma pausa aí, dá uma
0: pausa aí. O Léo perguntou como é que tá Marabá, né? Uhum. Tem muita gente acompanhando, a gente, tem muita gente acompanhando o nosso papo agora, né? Com o deputado estadual do Pará, hoje seu Tecátem. Mas aí eu pergunto agora, qual a tua ligação com Marabá? Com a cidade de Marabá? É. Eu,
1: eu devo a minha vida a Marabá, né? Eu nasci em Marabá, me criei lá, meus pais se conheceram lá, chegaram lá no início da década de 80, né? meu pai foi para Marabá para ser padre, <risos> conheceu mãe, minha mãe e aí mudou os rumos, <risos> mas eles já, já eram de um, de um viés né, social muito forte através da Comissão Pastoral da Terra, das comunidades eclesiais de base, minha mãe do... Dos sindicatos professores, meus pais são educadores, são pedagogos, né? E, e fundaram o PT, eles foram, né? De Marabá. Fundadores do PT de Marabá e daquela região. Então eu nasci nesse berço militante, nesse berço de luta. Aprendi desde muito cedo a gostar da política. Aprendi desde muito cedo que a política é a principal ferramenta de transformação da sociedade. É por ela que a gente consegue melhorar a vida das pessoas, então eu comecei a participar desde muito cedo, né? então lá que eu comecei uma atuação na Pastoral da Juventude, lá que eu fundei a Casa da Juventude Marabá, que é uma ONG que já qualificou mais de 14 mil jovens de periferia para o mercado de trabalho, lá que eu montei meu primeiro escritório de advocacia, que eu comecei a exercer a minha profissão, né? então eu, eu tenho um vínculo muito forte, né? A minha esposa é marabaense também, tem uma... Ela e a família dela, uma relação muito forte lá. E resolvi aceitar o desafio pela primeira vez. Né? Eu, Quando eleito a primeira vez deputado, em 2016, me provocaram, <risos> provocaram a ser candidato a, a prefeito. Eu Achei que ainda não era o momento. Precisava me afirmar. Prefeito porque, de cara, Marabá. De Marabá. Marabá. Né? Meu, meu domicílio eleitoral é Total, lá, lá. E sabe? é sempre a cidade que, que, dentro dos municípios que eu sou votado, eu tenho a maior votação. Mas eu foquei no mandato, me reelegi com praticamente o dobro de votos da primeira eleição. né? Fui então de, foi, foi, foi é, bom, né? Foi ótimo. Fui de 33 mil para 59.600 votos. Uau. Já fui o mais votado da história do PT do Pará naquela altura. Em 2020 também eu, eu tive a, a, a leitura de que ainda não era o momento certo. E consegui isso com o PT que estava é, num momento é, difícil, no momento de complexo de exposição. É. E agora eu tinha um desafio de aumentar ainda mais e ainda a ainda mais a tua região. É, ó, é uma região, que, uma região que, que nós vencemos em poucos municípios. E agora te desafiaram
0: de novo? É, aí,
1: aí 2020 teve o partido, né, é. uma, uma boa parcela do partido que achava que era o momento da gente apresentar um projeto local, mas eu, eu entendia que ainda não era né, o momento correto. A gente tem que ler a conjuntura política... Não dá para fazer política só por empolgação, só por impulso. Eu foquei no mandato, a gente conseguiu agora em 2022 a segunda reeleição chegando próximo aí dos 67 mil votos. Então, novamente, a maior votação da história do nosso partido aqui no Pará. E dessa vez eu entendi uhum. né, que já era o momento da gente não só... Uh, colocar o nome à disposição da Sociedade Marabaense Mais de apresentar um projeto para o município. Um momento e agora, né? então? Marabá Pode Mais é esse projeto que a gente está conduzindo. Marabá
0: Pode Mais. Por
1: entender que a nossa cidade é uma cidade, né que, que, que é, o, digamos assim, é o grande centro daquela região, que a gente chama região Carajás, né? cidade polo, é. não é a mais rica, porém, acho que o Léo sabe disso, a cidade é um trevo, tem cinco entradas, cinco saídas, tem voos folha, diários... Não, folha para um é. lado, folha para outro... É, tem, <risos> tem voos diários ali para uhum. Brasília, tem aqui para capital, tem voo. Cara, eu não
0: conheço Marabá, mas tenho vontade, é, de, eu ouço tanto falar
1: Uma Cidade, cidade que, que já tem mais de 300 mil habitantes... Tem a, Marabá, é, Nova Marabá, a Nova Marabá, a Velha Marabá... Marabá Pioneira... É, tem... A, a, a região ali que a gente chama região para lá da ponte, né? É. Que é a região ali de São Félix Pioneiro, São Félix 1, 2... Marabá Morada tem Nova. praia, pô, é, vai lá na praia... Só essa região, Léo, que está para lá, né, do, do Rio Tocantins, já tem mais de 70 mil habitantes. Bacana. Né? E eu particularmente tenho procurado analisar os principais problemas do nosso município e tenho chamado a sociedade para dialogar sobre eles. Por exemplo, a questão da mobilidade urbana. Né? Marabá, em 2008, tinha 49 ônibus para atender a população. De lá pra cá, nós estamos falando aí de 15 anos, a população cresceu e hoje nós só temos 17 ônibus Como assim, em cara? operação. Então, assim, é, é, é algo inadmissível, né? Marabá tem o mesmo hospital há 40 anos, é a mesma estrutura. E tu sabe, Léo, que Marabá... Atende não só a população da cidade de Marabá.
0: É. E quem governa hoje a cidade de Marabá?
1: É o prefeito Tião Miranda, que, tá, ah, o Tião Miranda,
0: que já foi
2: prefeito. É, o é, prefeito é, não foi isso? É, o
1: Tião Miranda, ele está ele encerrando o quarto mandato. Na verdade, Caramba. na verdade ele foi vice do, do Veloso, que foi um prefeito reeleito no ano 2000. O prefeito faleceu, ele, como vice, assumiu, se reelegeu, depois ele ficou oito anos fora e voltou, né? Eu acho que o tio Miranda tem muitos pontos positivos na sua gestão, coisas que eu, inclusive, quero dar continuidade. Né? Eu acho que ele tem, tem um zelo pelo município, do ponto de vista da limpeza urbana, é uma cidade que tem muita, tem muita obra, que tem muita pavimentação asfáltica. Então, eu acho que tudo isso que ele faz de bom né, dá para continuar. Mas nós podemos e o que ele de muito para além disso. E o que ele, ele faz isso, de ruim? Por isso Tudo que gosto. eu digo que pode mais. O uhum. que faz de ruim? Nós não temos, por exemplo, investimento em turismo. A cidade tem praia. É, falou em praia, não nem tem eu festival, sabia que é praia. Eu não, sabia praia. Não, não tem festival turístico em Marabá. Praia Tucunara. Não tem veraneio Marabá, em Marabá. É. As pessoas saem de Marabá para Conceição do Araguaia, para São João do Araguaia, para Palestina. O dinheiro não fica em Marabá. Entendi. Então você não tem uma proatividade do município em buscar investimentos para que a gente possa usar a nossa vocação e as nossas belezas naturais uhum. para fazer a cidade crescer. Porque você sabe que o turismo estimula o setor hotelero estimula tudo. Né, a venda de restaurante, tudo isso. Não temos não temos investimentos no esporte, né? a gente não tem investimentos na área social, né? então assim, é uma prefeitura muito fechada para as questões sociais, para as parcerias com o terceiro setor, que muitas vezes faz um trabalho lá na ponta que a gestão não consegue fazer. Então, assim, a, as pessoas até dizem, né? O, o governo Tião é um governo muito feijão com arroz, né? Uhum. É o basicão. O basicão é importante, né? Mas em se tratando de uma cidade uh, como Marabá, né, que tem todo um potencial. Pode melhorar, eu acho né? que pode muito mais. Entendi. Então a gente está discutindo alternativas para a mobilidade, a gente está discutindo alternativas para a saúde. Aí eu vou te dar um exemplo de algo que eu acho que a atual gestão errou em Marabá. Quando o Tião voltou a ser prefeito, tinha um prédio pronto para se inaugurar uma UPA, né? uma unidade de pronto atendimento. Para quem conhece um pouco de funcionamento de saúde, a UPA ela tem um formato de funcionamento que tem um custeio tripartite. 50% do custeio é federal, 25% é estado, federal. 25% é município. Ou seja, nós íamos ter uma urgência ali e emergência aberta 24 horas com 25% da despesa para o município. Entendi. Né? O prefeito ele achou que aquilo era um custo. Eu eu naquele momento primeiro eu iria Uh, entendendo que eu tenho as minhas limitações também, apesar de ser especialista em gestão pública, em ter pós-graduação em administração pública, eu acho que a gente precisa sempre ouvir, né? construir coletivamente. Eu, eu chamaria várias pessoas que são da área de saúde para definir a melhor estratégia. Ele tomou um, um direcionamento da cabeça dele, pagou 2 milhões pela devolução do recurso do prédio e não abriu a UPA. Tá? Com o estrangulamento da saúde no município, ele não teve outra alternativa se não construir um, um pronto-socorro municipal que está em licitação, acho que vai custar algo em torno de 18 milhões, Caramba. que vai ser feito na própria área do Hospital Municipal, que vai cumprir o papel que seria da UPA, porém, como não, é um, programa, como não é um programa credenciado Sim. como a UPA, né? O custeio, o custeio vai ser é 100% maior, claro. do município. Então, aquilo que nós poderíamos ter por 25%, nós vamos ter por 100%. Né? Então, assim, são coisas que a gente tem discutido, são bolas que a gente tem levantado, e eu, eu tenho procurado fazer isso de forma coletiva. Então, eu tenho criado vários GTs, né, grupos de trabalho, que discutem temáticas. né? Criei uma plataforma de participação popular. Então, pela primeira vez nós vamos ter em Marabá um plano de governo construído de forma coletiva, então nós temos o site marabapodemais.com.br todos podem acessar e dar a sua contribuição, dar a sua sugestão, dizer aquilo que está precisando no seu bairro, na sua rua e sugerir hum. né, para o nosso plano de governo aquilo que nós coletivamente poderemos fazer pela nossa cidade. Então isso tem sido um diferencial. Eu tenho feito grandes seminários, né? fiz um sobre mobilidade urbana agora no mês de outubro, trouxe o secretário de transportes da cidade de Calcaia, no Ceará, para falar de um projeto que ele implementou lá, que é o programa Bora de Graça. Então, eu acho que é interessante a gente ter a humildade de reconhecer que nós não sabemos tudo e que para um projeto e uma cidade dar certo, a gente precisa de muita gente. Muita gente boa, muita gente comprometida, muitas boas ideias. E o que eu quero para Marabá é isso. Um governo que seja a cara do povo de Marabá e que possa ouvir as pessoas. Né?
0: Você falou muito bem de Marabá, é, que eu <risos> colocou suas ideias. Agora só para entender e fechar esse assunto. Então você está falando que é um possível pré-candidato a prefeito do município de Marabá. É isso. Eu estou pré candidato, Está pré -candidato. É, Eu fiz
1: um lançamento oficial. Ah, que massa. Na
0: verdade, eu fui acho que o primeiro
1: do Pará. Alguns tá disseram... com sede, hein? É. Tá com, ah, com olhos. Até que eu larguei na frente, né? O uhum. dia 5 de março de 2023, o ano passado, uhum. eu realizei um grande evento em Marabá, né? Um evento que reuniu aí mais de duas mil pessoas lá na Câmara com grandes representações sociais da nossa cidade, com a presença do nosso senador Beto, com a presença da bancada federal do PT, da bancada estadual, para dizer que essa é uma candidatura unificada da nossa federação PT, PCdoB, PV. Né? No, no segundo evento que eu fiz, eu já tive a presença de deputados de outros partidos. Né? O Fábio Figueiras esteve lá declarando apoio. O Nilton Neves, que inclusive é do partido do atual prefeito, foi lá declarar o nosso projeto, a nossa candidatura. Então a gente tem conseguido ganhar corpo, a gente que tem conseguido é. crescer na opinião pública, né? E eu acho que esse projeto é um projeto que tem tudo pra dar certo. É,
2: o Tião não vem mais como candidato, é. né? O Tião deve apontar alguém, né? É.
0: O,
1: uhum. o, o atual vice está pré-candidato. Ah, então né? isso. é pré isso. Mas aí,
0: no caso, você tá bem na frente, né? Primeiro tem boas parcerias, tá com boas ideias, já é deputado. E, e o governador,
1: como é que tá? Bom, <risos> o governador tem dado total apoio a esse nosso movimento, né? Ele ainda não, não definiu né, quem vai ser. O único que ele definiu até agora aham, falo, é É. A hana para sucessão é, dele, né? Isso, é, 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 é complexo para o Helder. É complexo. Porque é, é. ele tem uma base partidária muito grande, né? Eu acho que nós nunca tivemos na história do Pará é, uma base política tão pluripartidária. Né? Tanto que o Helder foi o governador mais bem votado do Brasil por esse e outros fatores também. Né? Então é, é, é natural que em todos os municípios você tenha dois, três ou mais candidatos alinhados ao governo do estado, né? Mas eu tô, tô otimista, eu sou aliado un... ao Lula, sabe? É, eu sou o único candidato é. do presidente Lula em Marabá, com o apoio dos ministros, inclusive tenho ido muito a Brasília trazer recursos para Marabá, conseguir o curso de medicina para Marabá na Unifespa. Vamos ter vestibular esse ano, isso foi uma conquista nossa. Conseguir colocar no pacto. Ah, é, PAC... começa já ano que vem. É, o vestibular esse ano para começar
0: Marabá, o ano que vem. Pra vir pra Belém. Uhum. É. Pode... Já tem
1: na UEPA, agora nós vamos ter na federal, Olha né? Aí. Então assim, o, o Elder ver com muita com muita simpatia esse nosso projeto, mas é natural que o partido dele tenha uma organização local também, que o partido dele possa optar por um projeto local. E ele, naturalmente, vai né, analisar isso no momento hum. oportuno. Né? Como é
2: a, a sua relação Mas... com
1: ele? Muito boa. Muito boa. Inclusive, na, na última agenda que ele, que ele fez em Marabá, na entrega de vários benefícios, eu fui o único deputado de mandato presente ao lado dele, o único que teve oportunidade de fazer uso da palavra e de publicamente agradecer tudo aquilo que ele tem feito por Marabá. O Elder tem sido um governador muito presente na nossa cidade, a gente está com uma obra a pleno vapor uh, da Policlínica. né? Vai ser construído muito em breve um hospital materno-infantil regional, que vai ajudar muito a desafogar a demanda do hospital materno-infantil municipal. Uh, o Helder inaugurou a hemodiálise em Marabá, inaugurou a hemodinâmica e vai inaugurar também o tratamento oncológico, que hoje as pessoas vão para Tucuruí né, para poder fazer o tratamento oncológico e nós vamos ter isso também ali na cidade de Marabá. Tem uma usina da Marabá paz... Marabá é muito maior do que tu é, por aí, Muito né? maior tem, e não tem, tem né, cara? É, tem uma, uma obra da usina da paz que está sendo feita lá também, que eu acho que é uma ferramenta fantástica. Importantíssima para a sociedade. A usina da paz, ela, 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 ela consegue levar à inclusão social, ela consegue reduzir os índices de criminalidade onde ela está presente. Total. Porque é a mão do Estado levando formação profissionalizante, educação, esporte, cultura, lazer. Então, acho que Marabá tem, tem muita gratidão ao Helder. Né? Eu me vejo como um grande parceiro dele né, como um amigo, também como... Se ele te um apoiar, boa. tu recebe. Que tô Recebo, com certeza, né? A pessoa, eu, 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 eu com Lula, Helder,
0: Jade Filho, todo mundo aqui no palanque, Esquece, né? filho! É, é, é sal, né? É sal, já era! <risos> Vamos trabalhar que pra tá que engraçado? A gente, é, 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 a Maria, que também uh -huh. é deputada estadual, esteve aqui com a gente, uh -huh. pelo PT mesmo. Com amor de pessoa. Ela é uma querida. É. E ela também tá numa situação meio que parecida com a sua também, né, cara? Que ela, ela, ela disse para nós aqui, ela, ela que muito muito. É, mas a
1: Maria, ela... ela de, de
0: Santarém, né? A Maria tem um legado, né? A Maria, tem uma história, né, cara? Ela foi prefeita
1: por dois mandatos em Santarém, né? Tá e, querendo voltar
0: agora. E fez
1: muito, né? Então, é, é natural que, que ela tenha uma vantagem na corrida eleitoral. Não à toa, todas as pesquisas a colocam a em primeiro era, né? lugar, né? Então...
0: E a ela gente tem a essa
1: gente... Maria, ela tem essa essa capacidade de gestão comprovada, né? Tá fazendo um belíssimo mandato como deputada estadual. A gente tem tem feito grandes parcerias, né? Uhum. E pro nosso partido vai ser muito bom governar duas cidades importantes em dois coros estratégicos, é, né? Estratégico. Santaringa, uma cidade tão é, rica, né? cara? Lindíssima, falar, né? Linda, exatamente
0: é, é, isso. E a gente até brincou aqui com ela, né? Poxa. Se fosse dividir o Estado, era é um em cada capital. É, exatamente né? isso, é. é. Né? E a gente até brincou com a Maria aqui. Maria, você não precisa do Helder. você tem o Lula, você tem você. Não, mas pô, ela não, mas cara. ela, ela, ela falou, eu quero o Helder também. Ela, ela é, quer é,
1: o Helder, pode ser os dois. Mas pra quem não sabe, a Maria é a vice-líder do governo na Lepa. Né? É, o líder de governo é o deputado Irã Lima e a vice-líder de governo é a Maria aí, do Carmo. Então aí, ela cara. também não pode se posicionar não, você... sem levar em consideração que aonde ela fala, ela fala como deputada do PT, mas como vice-líder do governo também. Né? Eu acho que lá caminha também para uma coalizão. Santarém tem um fator peculiar, que lá já tem segundo turno. É, é já, há então, eleições, já, 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 já há duas eleições. Já há duas eleições, tem segundo turno. Inclusive, a Maria perdeu a eleição no passada segundo. lá no segundo turno, né? Então o tabuleiro político é diferente onde tem segundo turno. Você permite ter duas candidaturas de mesmo eixo que podem se juntar no segundo
0: turno. E tudo pode acontecer, né? né? <risos> Quando só tem primeiro turno,
1: resolve ali mesmo, né? <risos> Não tem segunda chance, né? Então lá tem essa, tem essa peculiaridade aí.
0: E como é que você vê hoje assim, o movimento da política do Pará? A gente fala muito em questão de sucessão do governador, né? A Hannah já levantou o braço dela, ah, vai ser minha governadora do Estado. E o povo fala muito do Daniel também, não tem como falar disso aqui, porque a gente tá resenhando, é... batendo papo. Não, assim... E eu queria ter uma opinião em relação a isso, cara. Como é que você vê isso?
1: Bom, eu, eu acho que o momento político do Pará é um momento positivo, né, tá em gente,
0: alta, né? Eu
1: acho que a gente está tendo um alinhamento né, da, das gestões municipais com a gestão estadual, com a gestão federal. Então, eu acho que esse nível de diálogo ele é importante, ele faz bem para a sociedade. Eu fiz uma pesquisa é, qualitativa lá em Marabá e 80% da população quer um gestor uma gestora independentemente de questões partidárias que seja alinhado com o governador e com o presidente. Porque sabe que isso reflete né, em resultados concretos total. sim, né? Eu então, acho que o Helder tem sido muito habilidoso politicamente né, em tentar unir ao máximo a classe política em torno dos interesses do Estado. E aí isso deu a ele né, a condição dessa reeleição. Ele continua muito bem avaliado e está fazendo uma opção política por alguém que ele confia. Né? A Hanna, uh, para quem não sabe, a Hanna é uma servidora de carreira da CEFA, uma técnica né? que foi muito leal ao Helder, muito parceira quando ele foi prefeito em Ananindeua, e no primeiro mandato ela cumpriu um papel numa, numa supersecretaria, digamos assim, porque nós chamamos secretaria... De, de planejamento, orçamento e finanças E tínhamos uma secretaria de administração Então nós tínhamos CEPOF e SEAD né? Então houve uma fusão das duas secretarias para a CEPLAD Que foi a secretaria que a Rana conduziu durante um longo período né? E digamos assim, é, é o coração do governo Tudo passava pela Rana Então a Rana conseguiu né, fazer com que o Helder pudesse ter esse sucesso político a partir de um trabalho técnico que ela fez ali nesse espaço político estratégico. E aí o Helder optou por ela para ser a vice, né? E já tem dado aí os, todos os sinais, né, de que ela será a sucessora, já declarou desse, inclusive nesse né? projeto, é. né? Que não é o projeto do Helder, né? É o projeto do grupo político que hoje faz parte
0: Desse processo aí, que inclusive nós do PT estamos inseridos nisso, né? Aí a gente sai do Pará e vem para Belém, que tá aniversariando hoje, né? Estamos em ano eleitoral, né? É. E aí, cara?
1: Aqui o tabuleiro tá aberto, <risos> né? Aqui tá aqui muito, tá muito fragmentado, né? Sabe, é. cara,
0: exatamente isso.
1: Mas temos... Possíveis... Acho que
2: ajudou isso a rejeição do Edmilson? Abre esse leque de muitos candidatos ali de centro-esquerda...
1: Olha, tá. sempre tiveram muitas candidaturas aqui, né? Eu lembro que a eleição passada, mesmo com o favoritismo do, do Edmilson, né? Além do Eguchi, que acabou indo para o segundo turno, nós tivemos a candidatura do Cássio, Cássio olha, do, do Tiago, do Gustavo Cefé, né? Tivemos a candidatura... Priante? Ah, não, Priante, Priante não. foi ah, candidato, né? Então, assim, eu acho que nós tivemos sei lá, 12, 13 candidaturas no total, né? Então sempre houve uma fragmentação muito grande e isso faz parte também de um tabuleiro de uma cidade que tem segundo turno. Porque aí num segundo turno se une, né? Todo mundo vale, uma loucura, vale aquilo que teve uhum. no primeiro, né? É. Então numa construção de, então, por exemplo, o Cássio Andrade foi muito bem votado, na minha avaliação, ele saiu praticamente sozinho ali pelo PSB, é. né? foi bem votado e no segundo turno apoiou o Edmilson. Teve um peso grande. Uma coisa seria o Cássio, deputado, não candidato, outra coisa o Cássio é. com o percentual de votos que ele teve. Hoje o PSB tem funções importantes no governo, inclusive a Curb onde muitas coisas passam por lá, né, então o PSB tem um protagonismo na gestão que é fruto do que o Cássio construiu numa candidatura em primeiro turno, né, então eu acho que o tabuleiro ele é esse, tem muita gente se projetando, né, tem muita gente se prospectando. Tem alguém pelo pra... PT,
2: deputado? Não,
1: o PT está alinhado com o Edmilson, nós temos o vice-prefeito, que é o Edilson Moura, né, então, é natural que o Edmilson não seja um consenso dentro do PT, mas eu não, eu não vejo hoje o PT em condições, né, e nem com um nome para apresentar. Eu acho que o PT vai focar muito, é, do ponto de vista da sua organização, Partidária em aumentar a sua representatividade na Câmara Municipal. Eu ouvi municipal. falar que o Edmilson ia voltar para o PT, não sei se... Não, não, isso não tem sido cogitado. Eu acho que ele segue no PSOL né? e o PT muito
0: provavelmente vai apoiar. vai apoiar e vai permanecer com a vice. Cara, a gente conversa aqui, eu, o Léo, é. às vezes é, o convidado em off e tal, e já teve é, é, vários, é, inclusive deputados, que já chegou aqui e disse, olha... Não duvide muito se o Edmilson ganhar a seleção, cara. E aí eles uma estratégia que eu falo, caramba... Não é que é verdade, cara? Então, assim, a gente sabe que política tudo é. pode acontecer, né? Mas não, não descarto também essa possibilidade não, cara. Verdade. Do Edmilson dar uma eu, volta por cima, Eu sabe? lembro bem
1: que o Zenaldo estava muito mal avaliado é, né, nas eleições. E o Zenaldo não tinha uma cópia pra ser. É. Né? É. Eu acho é. que, assim, existe um planejamento, né? Recentemente o Edmilson fez uma reunião com os partidos da base aliada. Eu estava presente, o Cássio, o Cássio Andrade estava presente, a representação do PDT... O que, que rolou nessa é, reunião? E, não, foi apresentado um conjunto de ações né, que vão ser feitas aí durante esse ano, são mais de 2 bilhões em investimentos, Uau. a grande maioria desses investimentos são investimentos federais, são investimentos ligados à questão é, da COP. Né? Então, eu acho que isso acontecendo, realmente, nós vamos ter aí um gás. O Edmilson ganha uma sobrevida, cresce. Tudo Todo mundo acontecer. sabe que ele é um político habilidoso, inteligente, experiente. Não uhum. à toa foi prefeito por dois mandatos. Eu acho que o único da história é ter três mandatos como prefeito. Né? Quando, quando o deputado federal foi o mais votado, do Estado do Pará também. Né? Então, eu acho que a gente precisa... Ter esperança, né? Fazer a nossa parte. Não, eu, não quero, pra... eu não quero
0: a opinião do deputado estadual, é. mas eu quero a opinião do Disseu, sabe? Aquele Disseu que tá resenhando com a gente aqui. É. Todas as câmeras estão <risos> ligadas? É. As... ligou? Pode ligar, Te ligou? É. Diga o celular também, meu irmão. É. Tá tudo Sim. ok, então é, resenha. Então, só, só nós três aqui, tá? É... Porque você ao vivo, né? Por que você acha que o Edmilson hoje ganhou essa rejeição, cara? Eu acho que ele cometeu alguns erros,
1: né? Eu, inclusive, já falei isso para o grupo diretamente, né? Eu acho que eu, no lugar dele, teria feito uma grande auditoria dentro da prefeitura, assim, que eu assumi. É importante você entender aquilo que você recebeu de legado, né? Eu acho que isso não foi feito no, no, no tempo hábil, né? E eu teria exposto para a sociedade de forma ampla o que eu recebi. Então é muito difícil eu, num terceiro para quarto ano de governo, falar do, do que eu recebi do endividamento da minha baixa capacidade de investimento porque o orçamento está consumido pelos empréstimos feitos pelo prefeito anterior. Então, acho que ele errou no time. Eu acho que isso oh. teria que ter sido publicizado logo no primeiro ano para que a sociedade entendesse. Olha, existe um problema orçamentário, a gente precisa discutir isso junto. Ele recebeu um legado ruim, difícil, complexo. Uhum. Então, acho que a comunicação
0: Também. falhou
1: muito. Que né demais. Eu acho que nós temos que ter um, uma visão empática também como ser humano do que o Edmilson viveu na Covid, um cara que foi internado, que quase perdeu a vida, que passou né, alguns meses ali numa situação muito difícil, né? Então acho que isso mexeu muito com ele também, demorou, foram alguns meses. São vários fatores, né? Mas eu acho que ele está assim no momento bom, ele está tá animado, ele está otimista, ele está dialogando mais, ele tá, enfim, mais aberto. Ele veio aqui com tá a gente. Tá se comunicando melhor. É. Eu acompanhei a participação dele aqui. Acho que foi uma participação Importante, muito esclarecedora. É. um bate-papo top, no assim, geral, foi muito bom. Repercutiu
0: muito bem, hum. né? Então, ele tá acho, animado mesmo. Admito só de animado. Mas é isso que você falou mesmo. Ele teve alguns erros, que talvez ele perdeu esse time, né? A comunicação dele também. Mas eu acho que, no geral, não sou eu que tô falando, são as, uh -huh. as pessoas que eu ouço muito. Sim, mudo, sim. É questão de gestão mesmo, sabe? Eu acho que ele freou e parece que disse, olha, não quero mais trabalhar, trabalhe aí, sabe? E a cidade não pode parar, né, mano? Uhum. A cidade é uma cidade grande, produtiva, enfim, que tem muita gente, mas é isso, eu tomara que realmente é, a gente possa ver aí uma, um, um novo Edmilson, uhum. a cidade dê a volta por cima, trabalho dele também e a gente consiga sair dessa loucura que a gente tá vivendo, cara. Verdade. Né? Vamos trabalhar nesse é. sentido aí. Agora voltando de novo, lá pra Marabá que eu tô dando com cidade, mano. Ju, <risos> Tem que ir, olha. Tá lá, com... será que, Temos será praias que eu vou, belíssimas. Será que eu vou, quando, quando eu tiver aniversário de Marabá com o um prefeito de seu e aqui, é a cobertura ao vivo lá. Vai, ter, vai <risos> ter um prefeito pra chamar de seu, tá? <risos> <risos> <Que> <risos> Mas chave, olha, é...
1: Marabá... Quantos Mar habitantes? O, 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 em torno de 315 mil habitantes. É muita gente. É, Peixe lá, no saco, é de marabá ou de tucuruí? tucuruí. Ah, ah, tá. Mas
2: marabá também tem, que
1: tem. Tem, tem mesmo. Né? A gente também <risos> consome muito o tucunaré, que é o peixe mais usado pra fazer o tucunaré é, no saco, é. né? Mas é mais tradicional lá. Né? Marabá a gente prepara o Tucunaré copiou de, e, de e, outras e, formas. E, Cidades é, próximas é, ali, né? Mas o nosso veraneio é muito bacana, viu, Fabrício? Vá lá no mês de julho, é um mês que, que a cidade está em alta. lá. Que, que eu
0: ia exatamente perguntar isso. que achei é prefeito, eu já chamei muito é prefeito. Uh -huh. Olha aí, já. Recebo. Já, né? Recebo, né? <risos> Deputado, mas exatamente isso. Eu falar, pô, deputado, eu estou afim de ir lá, Marabá. Você me apresenta em cidade? O que, que você, de fato, o que você me apresenta assim, logo de cara?
1: Não, com certeza. Acho que a nossa orla, né, o encontro dos rios, Marabá nasce ali num, num cenário muito bonito do encontro de dois rios, uhum. que é o Rio Itacaiunas com o Rio Tocantins. A gente tem um pôr do sol maravilhoso, né? Eu sou suspeito a dizer que nós temos né, o pôr do sol mais bonito do Brasil. Ali é, um, não, é algo... perde pra Tucuruí. É. Ah, ah, começou. Perde pra Tucuruí.
2: não vai vai, aqui, vai, né? vai ali na ponte do 11, é. né? Naquela ponte que liga Verdade, Tucuruí com dia. o repartimento. É. Vai ali no final é, do, é do dia. Perdeu onde dia é o pôr do sol de Marabá.
1: A gente vê ali na Orla, né? Ali na Orla o pôr do sol muito bonito, tem um reflexo na, na, nas águas ali do Tocantins, a gente tem a, a nossa praia, que é muito bonita. E aí no mês de julho é um mês animado. Né? A gente tem, é o forte, cara? A gente tem uma, uma feira agropecuária lá, muito tradicional, que é a Expoama, né? a nossa exposição, uma exposição grandiosa. O nosso parque é um parque muito bonito, muito organizado, então tem grandes shows. E é aquele período, né férias de verão, quem mora fora volta para o município, uhum. a cidade está cheia muito evento, muita festa, né, é um período bem, bem
2: legal, assim. Tem de carnaval na Orla ali? Bloco ainda?
1: Olha, isso acabou. é uma das coisas que, que, eu, que eu tô eu colocando pra retomar, né, é o Orla Folia, uhum. né. Marabá... E acabou, acabou? Olha, Marabá, Marabá perdeu ao longo do tempo grandes eventos turísticos que eu acho que nós temos que caminhar para reconstruir. Marabá tinha um festival da canção chamado fecan que era maravilhoso, tinha um festival da, da, da indústria, o Fican, que também traziam grandes atrações. Tinha o Maraluá. O Maraluá era super tradicional. Apesar Tinha. de ser um evento feito pela iniciativa privada, sempre dependeu muito de um estímulo do poder público. O Maraluá era um cartão postal de Marabá. Era um grande evento era. Né, feito na praia, à noite, né com grandes atrações. Pior que acabou lutas. mesmo, eu lembro. Aí quem não entrava no evento acampava no é. entorno e já tem muito tempo que a gente não tem o né Então eu acho que o poder público, ele não só pode ser o, 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 assim, o promotor de grandes eventos, como ele pode ser parceiro né, da iniciativa privada para estimular a iniciativa privada, criar as condições os ambientes para que a iniciativa privada possa fazer esse tipo de evento. Né? Por exemplo, o Orla Folia tem uns blocos, lógico, né? Uh, tem um tem bloco que vende seu abadá mas você pode ter ali a turma da pipoca que vai curtir a atração. Esse bloquinho também.
0: de rua também do Curuí
1: tem o Minhocão, que é, que é, começa, que é tra... começa é.
0: agora, O Minhocão domingo. é tradicional e é, e é pra
1: geral, né? Eu já, Eu já fui muito no Minhocão. É. Então acho que isso é legal, porque movimenta, né? estimula, as pessoas esperam isso. Então, acho que o Marabá tem perdido por não explorar esse potencial. E olha que o momento é bom. Nós temos um ministro do turismo que é paraense, é, que pode receber bons projetos. Marabá tem grandes empresas que podem ser parceiras desses grandes eventos, como a Sinobras, que é uma empresa que gera hoje mais de 2 mil empregos diretos. Temos lá o Líder, temos lá o Grupo Mateus, temos lá o Atacadão. Né? Temos o Bampará, que hoje é, é um banco né? que, que fomenta a cultura fomenta o esporte, né? É o principal patrocinador aí do Campeonato Paraense, que tem o Águia como atual campeão, o Águia de Marabá, Sim, de Marabá. que vai defender o título agora, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que existem oportunidades. Eu acho que falta muito da gestão de Marabá uma proatividade de buscar em Brasília as parcerias, de buscar da iniciativa privada as parcerias... Né? Ficar até fora
2: do país, é, né? Exatamente. E uma época que você foi num evento na China...
1: Uh -huh. é, no então evento t... do BRICS. É, e do BRICS. Tiago Araújo estava comigo também. O buscar... que, que era esse evento? A gente foi é, a apresentar um projeto para os países do BRICS para conseguir, à época, um empréstimo para a construção da ferrovia paraense que é algo importante que o Helder, inclusive, tem lutado para isso, né? Um modal de transporte bem mais barato, que tira muitas carretas aí das, das rodovias, né? Então, na época, a gente foi... Eu tive a oportunidade de ser o, o, o único deputado paraense que já discursou no Parlamento Europeu em Bruxelas. Tive a oportunidade de ir lá também. Tem muitos projetos internacionais disponíveis, mas você precisa buscar, você precisa... E atrás, cara, tô falando
2: isso porque tem cidade no Brasil que tá com parceria com a China, Sim, né, para ser construída. O
1: próprio Fundo Amazônia, Léo, ele ele pela primeira vez ele tá aberto para as prefeituras, principalmente para projetos voltados para saneamento, que, é algo e que o que projeto a gente tem que ir atrás. É. Ele não vem
2: toma então, aqui. Então já né? tem, já é. tem 3
1: bi disponível para as prefeituras via Fundo Amazônia. E qual é a cidade que não precisa de saneamento, né? Marabá. É, todas. Precisam. Marabá não tem 10% de cobertura de saneamento básico, né? Então, eu acho que precisa essa sede, sabe? Essa vontade de querer, De querer, de, querer de ir atrás, de buscar, não me importa de que partido Que é o foi isso que o Helder fez,
2: né? Exato. O Helder deu essa mexida é... aí internacional, entendeu? É, Fora o do. O Helder
1: tem um apetite absurdo. Um dia eu falei pra ele, mano, como é que é? Tu acorda e toma Red Bull, <risos> né? O que que tá na tua dieta? Porque um gás impressionante rodou o Pará só em Marabás, que no primeiro ano de governo ele teve lá. Mais de 10 vezes, né? Mano, alguns Vejo momentos. E Marabá, é, sabia que tem uma Maria. Um trem lá, né? Tem um trem. Porque aquele na... trem ele faz. faz é, linha pra onde? Pra São Luís. São Luís. Porque pô. na verdade, assim, a ferrovia, ela, ela vai. né? Hoje eu
0: tô conhecendo Marabá aqui, é, viu? a ferrovia
1: que corta Marabá, ela vem ali do, do, do projeto Ferro Carajás, né? E de Canaã, e vai ali pra, pra o porto uhum. de Itaqui. Que é no Maranhão, que é em São Luís. E aí, duas vezes por semana, você tem o trem de passageiro. É uma viagem muito gostosa. É. Né? Você eu leva, tenho vontade de ir. Eu já fui. Oh, você já leva em média ido. 12 horas, você vai para a ferroviária, uh -huh, né? é. embarca num trem. E em 12 horas você chega na casa. E ninguém conhece é quase, sabia? Pouca gente explora essa Pouca... Gente, Caramba, até o pessoal do é... sul do Pará quase não conhece. Os caras vão a Europa para andar de trem, é, fazer viagem, sa... podendo fazer lá em Marabá. Eu existia
0: isso, cara. Assim é, como eu, muita sim, gente não sim. sabe. É. Que aí é um trabalho também do, 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 do prefeito, também, né? De, de querer é. explorar essa área. De... É, a, a Globo tá, tá programando. Uma... Vai produzir um é. filme
1: lá, um pouco sobre a
0: história da ferrovia. Não, mas eu acho que mas... divulgar isso mesmo, é. pro Pará, pois pro Brasil.
1: Pois é. Aí
2: o cara. Pega e vai entrar num trem desse. Tem que ter atração turística. Exato, pra chamar uh -huh. atenção, né? é, é. Pra pessoa... É igual no sul do Pará, no sul do Brasil. A gente uhum. pega o trem lá em... Lá perto de Gramado. Mas tem uma atração turística. Tem, tem degustação, tem é, dança, isso aqui. É. Esse daí não, já é um... Falta esse incentivo. Falta é, isso daí. Esse up, né? Eu e o pessoal ali... de fora tem essa visão. Sabe o que eu lembrei, Léo? Tem...
0: Uma vez eu tava com o Léo lá em Tucuruí. A gente foi fazer um trabalho lá. E aí ele falou assim, Fabrício... Tá vendo isso aqui? Que a. A, a, a ideia elétrica. de lá, né? Aí a ideia dele, mano, que eu achei fantástica. Sim, tô vendo. Aí ele, ele, ele pois é, cara. Se eu fosse prefeito daqui, eu ia fazer tipo um bondinho, saindo dali, que vai até ali, papa E é, mano. É muito bonito ali. Tá? A pessoa um
2: bondinho ali da, da, é. da, da, da vila da entrada.
1: Uhum.
0: É
2: passando ali por cima da. da Igual
0: da, como existe o Pão de Açúcar, né?
2: Da comporta, né? Passando ali vindo aquela brisa mesmo, né? Aí tu para, pega um barco e vai explorar as ilhas. <risos> é. A própria
1: Eletronorte pode ser parceira, um é, grande claro, projeto, mano, claro. Viável, né? Eu acho que não, não, não custa a gente. Às vezes a gente acha que é, que é viagem, né? Ah, tá viajando a maionese, cara. Mas, mas é, são boas essas viagens Essas que são viagens boas, que funcionam, mano, se,
0: ousadia, sabe? É, se o, se o Juscelino Kubitschek
1: <risos> não metesse a cara, não é, ia ter Brasília, é, que, ter Brasília, que muita gente achava não que era loucura.
0: Exatamente isso. Essa parada do trem, por exemplo. Tem muita gente que Tô sonha, de... é, sonha é. em andar de trem, sabe? Então, de repente, fazendo um, uma, um trabalho de divulgação e de valorização daquilo, algo que possa chamar atenção ali dentro, né? Aí Oferecer naquela região, o que que é? Seria o
2: bondinho e tucruí teria o trem de Marabá, teria a praia, teria a lago, teria é é, é é isso que o pessoal do sul do Brasil pensa, pensa na região, não pensa só na cidade. Uhum. Aí quando tu vai numa cidade já tem outra que já tem algo diferente, tal. Então aquela região toda ali de gramado, é Beto região, Gonçalves, tem...
1: Sudeste é uma região que tem uma vocação turística pouco explorada. Eu acho que o, o oeste do Pará tem tem se destacado mais nesse último período, é. né? Muito por conta, é claro, de Alter do Chão, a praia de Santarém, é, mas nós temos muitas belezas naturais. Te, mas até Santarém. Tucuruí gente... tem uma praia
2: também. Tem, tem, é. tem. Qual é a praia? Porque fica amor? lá no, no Breu, né? Já. É, é do Não, outro mas
1: lado. Tem a, a, a praia. Ah, da matinha é, agora, é. Tem a praia de Tucuruí. É.
2: Eles fazem uns eventos lá também, uns showzinhos. Tem, tem a praia ali também. Só que em, em, em Santarém, eu acho que
1: fica também muito limitado só em Alter do Chão. Total. são muitas praias ali, viu? É, muitas praias. Limitado. eu acho a praia de Pindobal que já é Be Belterra, né? lindíssima. a gente que tem Tuta um de pedras um... é uma praia maravilhosa. então na verdade você se você ficar uma semana naquela região ali em Santarém Belterra você vai ter inúmeras Olha, praias. pega
2: cametá de barco, vai ver o boto lá em Mocajuba, né? boto, boto lá em Mocajuba, sobe, vai lá para Tucuruí Aí ali que vai ter a obra ali do Pedral, vai ter tá embarcação. Não, o
1: Cametá tem muita coisa, é. né? além da prada. Imagina Aldeia, toda Cametá aquela região é ali designa, interligada
2: é. para o turismo. Uhum. Acho que tem que começar a pensar assim, né? O governador, principalmente é, é, é. o nosso ministro, né? É, é, é. Ah,
1: vamos começar, vamos começar rabiscar, né? a rabiscar Eu isso acho. aqui. Quem sabe a gente, né? Exato. Olha, a gente fez um podcast Ainda um bem surgiu, que está gravado, hein? surgiu muita ideia. A gente é. vai assistir o vídeo aqui, vamos apresentar é. para vocês. É. Mas é, é, tem que meter aí. a cara, é. senão não vai. E
2: a gente vê isso muito fora, não consegue... Às vezes a pessoa fica tão engessada aqui,
0: quando não tem a visão de fora,
2: aí acaba não tendo ideia, né? Edisseu, só
0: deixa os prefeitos. Edisseu, você sendo eleito prefeito do município de Marabá em janeiro, qual o primeiro passo que você já vai querer fazer de cara?
1: Bom, eu vou fazer isso que eu acho que não foi feito em Belém, né? Vou querer auditar, vou querer compreender aquilo que eu tô recebendo. Né, entender de fato quais são os principais problemas orçamentários do município né, e vou criar ali um grande grupo de trabalho para a gente poder desenvolver de forma coletiva as primeiras ações do município. Eu acho que Marabá falta muito diálogo. Marabá, você não tem uma mesa permanente de negociação, por exemplo, dos servidores públicos para com a gestão. Então há uma reclamação muito forte Mesmo. dos sindicatos porque a prefeitura não recebe, porque os conselhos não são ouvidos. Então, eu quero estabelecer uma relação de diálogo, né? Eu quero eu quero ter um governo que ele seja democrático, participativo e popular na essência, né? Eu acho que quem sabe aonde o sapato aperta é quem mora. Às vezes um prefeito ele vai num bairro e ele chega lá e quer construir uma praça mas se você convidar a comunidade para falar, às vezes a comunidade vai dizer que não quer a praça. A prioridade da comunidade é o posto de saúde. A prioridade da comunidade é a creche. Então eu quero governar com as prioridades vindas da comunidade. Né? Até porque se a gente acertar, a gente vai acertar junto, se a gente errar... A gente vai errar junto. Mas esse então. diálogo já está acontecendo
0: também. Já está acontecendo. Se errar com é. certeza. É, eu, tenho, eu,
1: tenho, eu tenho muita humildade. Eu acho que na política não é, não, é, não é bacana soberba, não é bacana essa coisa do ego. Infelizmente, tem muito político que se acha autossuficiente, que se acha dono da razão, que acha que não pode ser criticado, que acha que não... Né? Eu, eu não, não levo por esse lado. Eu acho que eu sou um cara que estou aberto para aprender... Sabe, aprender às vezes até com pessoas que têm uma formação acadêmica menor que a minha, ou que não tem formação, mas que tem uma vivência de mundo gigantesca, a que gente pode me ensinar, aprende muita muito, gente, então, cara. todos nós somos é. alunos, de certa Exato. forma, né? Eu acho, que, eu acho que ter pé no chão, ter humildade, ter empatia, tudo isso ajuda a gente a fazer a coisa de forma mais humana, né? Que eu acho que é isso que a gente precisa. Infelizmente, a, a, a rede social, que ela é muito importante, mas ela vai ela vai criando, né, algumas fantasias ali de que a gente tem que crescer, de que a gente tem que, de, de toda forma subir na vida, que a gente, eu acho que isso vai sendo desvirtuado, as pessoas começam, a ah, eu, né, posso passar por cima do outro, eu posso, né, faltar com a verdade, posso me dar bem, não custa nada, então eu acho que não é por aí, eu acho que a gente tem que ter solidariedade, a gente tem que ter né,
0: virtudes, sentimentos
1: e princípios que, que nos ajudem a viver um mundo melhor. Você falou
0: agora há pouco aí a rede social. O teu contato com as redes sociais, que a gente sabe que hoje é algo de extrema importância é, para o nosso trabalho, para a política, principalmente você que está vindo aí e tal. Como é que você lida com isso? Você tem esse contato diário com as pessoas? Você mesmo responde? Você... Como é que você administra? É, é
1: O meu Instagram, 80% eu mesmo que, que gerencio... Hum. Respondo todo mundo, né? Eu acho que é uma virtude nossa, do nosso mandato. As pessoas que, que tentam um contato comigo, até pelo WhatsApp, conseguem ter esse contato, né? Eu, às vezes demora um pouquinho, mas procuro responder todo mundo, às vezes aquele áudio longo, <risos> aquele post, podcast fala lá, bota no 2, <risos> aquele escuta, podcast né? de áudio, mas, mas procuro responder. Né? No Instagram, muita coisa, eu mesmo posto, né? Eu acho que é bacana. Acho que tem muita coisa que tem que ser você, não adianta, é, né? A, a tua assessoria, ela... ela Consegue ter a essência. Exatamente, a tua assessoria, ela ajuda... Dá o suporte, Ela né? dá o suporte, ela consegue opinar, ela consegue fazer algumas produções mais técnicas, Sim. alguns vídeos mais bem elaborados, né? Mas essa relação de troca com, com a população, com o eleitor... Tem que ser a partir de você, né? É. Tem que, aquela resposta, ela tem que ter o teu... Tem que ser autêntico, O teu é. sentimento, a pessoa a tem que... A tua assinatura, né? É, exatamente. Eu acho que a gente tem conseguido fazer bem. Eu acho que dentro os de tantos pontos, eu acho que no meu mandato ele tem algumas marcas que tem feito a gente crescer no resultado eleitoral. Eu sempre retorno nos municípios depois das eleições para agradecer os votos. Isso é algo que todo mundo lembra. E
2: agora foi no 144? Ainda não fui em todos, mas estou indo.
1: Né? Porque o pessoal fala muito, oh, a política é Copa do Mundo, quatro em quatro anos, só vem época de eleição. né é. Então eu, eu faço questão desse retorno e sempre no meio do mandato eu volto para fazer prestação de conta pública. Né? Inclusive lá, lá em Tucuruí, sempre faço na Câmara Municipal de Vereadores, alguns municípios eu faço em sindicatos, quando a gente consegue mobilizar mais pessoas eu faço em espaços abertos mas eu faço prestação de conta pública para dizer olha nosso mandato é autor de projetos importantes né tá aí o CNH Paidego agora com 60 mil foi anunciado pelo ofertas, governador que foi um projeto que nasceu lá no meu gabinete o um projeto olha que legal que é, é uma, um, foi um projeto de indicação do nosso mandato que depois virou uma política hum. pública né um projeto de indicação do nosso mandato que é o hospital da mulher que o governador também tirou do papel e, e vai ser realidade. Né? A regulamentação de 20% do recurso da mineração para a educação pública também nasceu de um projeto lá do meu gabinete, também votado e aprovado a unanimidade. Hoje, realidade, que é um dinheiro que financia o Forma Pará, que está levando o curso universitário de graduação das universidades públicas para os 144 municípios. Né? Já com data, tem lá psicologia... Da Universidade Federal, Itupiranga tem direito, Eldorado dos Carajás tem engenharia civil. Então, isso é fruto do nosso trabalho no parlamento. Né? E eu vou aos municípios prestar conta, falar isso e ouvir também. Né? É visitando os municípios que a gente sabe qual é o problema. Então, quando eu venho do município, eu já venho com muita coisa para apresentar, com uma moção, com um problema que está tendo na escola estadual, com a questão do policiamento, aí eu já tenho que né, fazer algumas reuniões em secretarias e tal então acho que é, é, são
2: marcas, né? E, são deputado, marcas qual é a maior dificuldade de um parlamentar assim para exercer a função de parlamentar? Olha, é, é,
1: o, o parlamento porque tem que
2: viajar muito, também. Tá não, não
1: só isso, o, o, o parlamentar estadual especificamente, ele, ele tem muitas limitações, né? A Constituição de 88, ela deu, ela deu basicamente toda a atribuição legislativa para o Congresso Nacional e deu a matéria residual para as assembleias legislativas. Então, a gente não pode legislar sobre trânsito, a gente não pode legislar sobre matéria penal, sobre matéria ambiental, muitas coisas, a, a matéria trabalhista, cabe ao Congresso. Né? Então, eu digo assim, o Congresso acaba realmente legislando, de fato, com aquilo que mais mexe com a vida da população. E tudo aquilo que, que ordena despesa, a gente também tem um problema de vício de iniciativa. Né? Então, aí a gente acaba tendo que recorrer é, para um projeto de indicação, alguma coisa dessa natureza. Então, a gente tem que ter muita habilidade né, para poder fazer bem esse trabalho parlamentar e ter articulação com o Congresso Nacional, que aí muita coisa que a gente consegue é via também nossos deputados federais e senadores, né? e fazer política no parar um desafio, parar um Estado de dimensões continentais, isso aqui é uma loucura, né, a, a, a nossa logística é muito difícil. Eu sou representante do Pará na Unali, tomei posse ontem, né, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, eu sou o diretor do Pará nessa entidade, que é uma entidade importante. Um deputado do Sergipe, ele roda o Estado em um dia. Eu falei pra ele, eu, quando eu digo, olha, lá no Pará tem uma cidade, que é Altamira... <risos> Vai lá, hein? Que pra tu ir num distrito chamado Castelo dos Sonhos, <risos> que tem mais de 15 mil habitantes, pode, né? são mais de mil quilômetros. O cara fica assim, mil quilômetros? É uma loucura. É Mas mil quilômetros, tu, tu corta três estados aqui no Nordeste. É o maior não. município do Brasil. É, eu, eu tinha um vereador do PT lá, o Aldo, ele teve dois mandatos. Ele se elegia com os votos do distrito, ele tinha 1.500, 2.000 votos dentro do distrito. E aí uma vez por semana pra ele ir pra sessão na Câmara, ele tinha que andar mil e poucos quilômetros pra ir pra sessão na Câmara da mesma cidade. Cara, eu vivi algo assim é. lá,
0: eu fui fazer um trabalho não, em, é... lá em Altamira, e aí eu, eu cheguei na lá, cidade, eu cheguei no aeroporto, aí eu fui lá pro hotel, aí me pegaram e me levaram, me esqueci o nome da, do, da, da cidadezinha, da cidade pequena lá que eu fui. Vitória ah, do Xingu. Não é Vitória do Xingu, é uma cidade... Bem... Brasil Novo. Brasil Novo, cara, Brasil acho Novo. que é Brasil
1: Novo. É, bem, bem próximo lá.
0: Não, mas essa não é... Não é... Eu conheço Brasil Novo de, de, de nome uh -huh. e tal, mas era uma cidade que quando a gente saiu de lá de, de, de Altamira, eu achava que fosse chegar logo. Aham. Uh -huh. E aí, de repente, eu tô... aí, comecei... Já chegou? Aí cochilo, não, <risos> chorei. acordei, acordei, essa porra não chega, mano. <risos> tipo, longe, longe. É, Na verdade, o estado do Pará é um estado é absurdo grande, de grande, é né, cara? Grande. É uma loucura.
1: É, e tem muitos lugares que a nossa logística ela é fluvial, né? Principalmente ali no Baixo Amazonas, Calha Norte, né? Eu, quando vou pra aquela região, eu, eu já levo a minha rede ali pra armar no barco e ficar. Eu, geralmente, quando eu vou de Santarém pra, pra Juruti, são 12 horas de barco, né? A gente vai ali na resenha, né? vai ali e conversa. Bem sente né? É. Então... Óbidos ali. É, óbidos, é Alenquer, Oriximinar, né? Então, são realidades né diferentes. São realidades. O próprio paraenso, a cultura olha, deles lá é mais para Manaus, né? O próprio paraense, eu vou te dizer, conhece pouco a nossa realidade conhece. em geral. Eu, eu tenho uma base forte ali na cidade de Afuá, para vocês terem uma referência de capital de Afuá, é Amapá, é Macapá. Pertinho. Então, para eu ir pra Fuar, eu, eu pego um avião para Macapá, para é. de lá eu ir de lancha para Fuar. Então, imagina a realidade. Aí você falar isso lá para um deputado de Sergipe que pega um carro uhum. e um dia ele roda o Estado, né? É. A diferença é muito Sai grande. Sai lá de Marabá né? para
2: Fuar, então, hein?
1: É, é, é desafiador fazer política no Pará, realmente, para quem quer fazer a boa política aqui, para quem quer ser presente. Pra quem quer ter o um mandato atuante, realmente é bastante desafiador.
0: Agora, o, o nome Disseu. Ele não é tenente, não, né? O Disseu não é tenente, não. Não, né? não. Eu achava que fosse Disseu, Tenente Catem. Mas não, é Disseu seu tem né? É da onde vem esse nome, cara. Não é o nome comum. O sobrenome. É o nome. É, meu é comum. o meu
1: nome é Disseu Tencatem piz Vai dificultar é ainda é mais. Loucura, né? quase um. Faz um é... pix no final. Quando eu, quando eu coloco em algum lugar que traduz automático lá pro inglês, o Pias já fica tortas, né? Que
0: é, que é, que é o, o, o pais, né? De... Mas você passou a sua vida inteira ouvindo é... coisas. E aí, nome,
1: né? assim, o Tem é, é da minha mãe, né? Minha mãe Bernadete Bernadette Tem meu pai Luiz Carlos Pias, né? O um, sobrenome do meu pai é. Meus pais são. São gaúchos, né? Vem de regiões que foram colonizadas na ah, época tá por alemães e tudo. Tá né? explicado. Uhum. Eu já nasci aqui, já nasci em Marabá, né? Sou, sou, sou paraense. E aí o pessoal erra bastante, né? O Pias geralmente fala Pires, bota o R. E o tem aí é Tencatem, é tem Cantin, Cat, é tem é Tenente tem é né? Até por isso a uhum. gente vem abreviando, né? Uhum. Então já é deputado de Seu do 2018 foi deputado de Seu. Agora na, na é mais fácil, né? Agora na reeleição foi o deputado para chamar de Seu e
0: agora em E Marabá. agora é o prefeito para chamar de Seu. <risos> Marabá Legal, pode, mano, pode. pode. demais, pode demais. Agora Seu é único filho, não, eu tenho uma irmã. Tem uma irmã. Tem uma mais irmã mais velha?
1: mais velha, dois anos mais velha, mora aqui em Belém, é médica, oftalmologista. Veio pra cá pra estudar, fez medicina. Ficou por aqui. E aí casou, né? Teve filho, tá aqui, se estabeleceu. É uma parcerona. Mas Trabalhando aqui, Inclusive tá lá perto. Inclusive amanhã é aniversário dela. Ó, oh, Se mana estiver vendo aí,
0: beijo. Qual é o nome dela? Olga. Aí, Olga, aqui Olga. aberto. Um abraço, feliz <risos> aniversário. Logo depois de Belém, presentão também. Felicidade. Agora, é, você é casado, já tem família. Sim. Você reside em Marabá, e Belém ou não? Como é que funciona a tua vida? É, Porque a eu, Câmara é aqui, né? É, eu Belém.
1: divido bastante o meu tempo, né? Na verdade, eu fico em Belém... Terças por conta do, e quartas. Por conta do trabalho. É, por conta da, da, das sessões aqui. A minha esposa veio, veio morar aqui, ela é médica uhum. também, né? Trabalha no, no, no Filoiola, trabalha no Apivida. E eu fico aqui às terças e quartas. Geralmente eu chego aqui na segunda-tarde, né? E fico até quinta, meio-dia. E como, eu, como a, a Assembleia exige muito às terças e quartas, porque além das sessões plenárias, nós temos o trabalho das comissões. E eu faço parte da Comissão de Constituição e Justiça, que é a principal comissão da Assembleia, e também faço parte da Comissão de Fiscalização Orçamentária e Financeira. Né? Então, isso exige muito, que eu tenho que dar parecer em projeto, eu tenho que estar nas reuniões. né? Então, terças e quartas eu fico, e aí quinta de manhã eu aproveito para fazer uma relação política governamental, né, de ir às secretarias, às vezes despachar... Tem um atendimento presencial. De... Um, o atendimento eu faço às terças à tarde, né, então geralmente fica às vezes até 10 horas da noite na Assembleia, até meia-noite na Assembleia, né, e aí de quinta em diante, né, eu naturalmente agora com esse projeto em Marabá, eu tenho ido mais a Marabá, então tenho dividido bastante meu tempo lá, que eu tenho residência em Marabá Sim. também, meu domicílio eleitoral o é Raim lá. está lá, né? É. Mas eu não deixo também de percorrer as outras regiões. Uhum. Então, às vezes, eu pego um avião aqui, vou, vou para Altamira, e de lá eu rodo aquela região da Transamazônica. Uhum. Às vezes, eu vou até Santarém, e de lá eu faço de barco aquela região da Calha Norte e do Baixo Amazonas. Ou eu saio de carro aqui... Faço aqui a região Bragantina, faço a região do Baixo Tocantins, né? Já cheguei várias vezes a, a, a ir de Belém até Santarém de carro. Então, eu saio daqui, eu paro em, em Moju, eu paro em Tailândia, eu paro em Goianésia, eu viro, vou no Breu... Curuí, sigo pra novo repartimento, loucura, Pacajá, Anapu, Altamira, e Altamira eu vou até Vitória, Vitória... Ah, lá eu, assim pensa que é rápido. É, ah. Vitória, Vitória eu pego um barco, vou em Senadores, Zé Porfírio, volto, aí sigo por Brasil Novo, Brasil Novo, Medicilândia, Medicilândia, é, é, placas, placas Rurópolis, e aí termino em Santarém. Já, fiquei com dor de <risos> já cabeça, cansou viagem, de ouvir, já, né? Já, Deputado,
2: já você fica até quando? Quando é que você afasta pra... Concorrer para realmente. Na
1: verdade, quem é parlamentar e concorre, ao executivo não precisa desincompatibilizar. Uhum. Né? Olha isso, a, legisla... a legislação ela só exige a desincompatibilização de quem está no poder executivo, né? Uhum. Então, quem é, quem é prefeito e vai concorrer a é governador, que foi o caso lá, né, do Dória e tal, ou, ou quem é governador e vai vir candidato a presidente, que já foi o caso lá do do, 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 é, do Alckmin à época, enfim. Eu, eu digo se afastar dessas missões é, pelo Pará. A, oficial, uhum. é, oficialmente, eu, eu, eu não, não, não tenho essa questão da desincompatibilização uhum. e não deixa de ser um desafio. Né? É natural que, que numa pré-campanha, numa campanha, né, Na campanha, eu esteja que... quase que full time em Marabá, né? e aí, naturalmente, eu vou precisar da compreensão dos demais municípios por esse momento conjuntural específico, mas eu vou continuar exercendo as minhas atividades aqui na Assembleia. Então, mesmo em campanha, eu vou ter que vir para as sessões. É. Vou ter que dar o jeito daqui o de, de votar. Né? É, cada vez que... mais apertado. Eu vou ter né? que ralar bastante, né? Mas a gente já teve é, vários casos aí, né? Semelhantes. O, o, o doutor Daniel, quando se elegeu é, prefeito em Anau, ele era deputado. Estadual, estadual era. né? E fez campanha com, com toda essa dinâmica. Ele era presidente, dela. Né? Era, era presidente, que ele foi presidente do primeiro bienio, né? O Renato Ogawa também era nosso colega, deputado, né? E aí ele uh, virou prefeito de Barcarena né? Aí deixou o cargo. E o próprio Tião Miranda, o Tião Miranda de Marabá foi deputado estadual foi comigo, deputado. né? De 2015 até 2016, aí ele se elegeu é, prefeito em Marabá, tomou posse lá em 2017, e o suplente dele, que era de Paraupebas, o GESMAR, assumiu o segundo bienio, né? Nessa eleição, acho que muitos deputados estaduais serão candidatos. Né? O Lute vai ser candidato lá em breves novamente. Né? O, o Tiago, que esteve aqui com vocês, deve ser candidato novamente à prefeitura aqui de, de Belém, de, de Belém hum. né? Cássio vem, Cássio vem. O Cássio Andrade acredita que não. Que não. Acho que o Cássio tá tá numa ele olhada. vai esperar. o Cássio é, tá ele... fazendo um bom trabalho como secretário de esporte. Ele quer ele quer, ele... Ele quer vir para deputado federal de novo, será? O Cássio ele está na iminência de assumir o cargo, é. né? Tem tem dois processos judiciais que estão tramitando, né? Um que, que tem a ver diretamente ali com o PL, porque trata da questão do, do, da utilização é, indevida dos recursos do fundo eleitoral. Né? Esse é um processo que, se ele for julgado favorável, o Cássio assume o mandato. E tem um outro processo também que está sendo discutido, que trata da questão das sobras, né? do, 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 do cálculo das sobras eleitorais, que aí é uma interpretação que o Supremo está tá formando e que se essa interpretação uhum. for na lógica que está indo hoje, também assumiria o Cássio, o, o, a Lena Pinto e o... Uh, Paulo Benson, né? Então o Cássio pode, a bola a pode pingar momento, pra ele. É, a qualquer é, momento, tudo pode é, acontecer, né? É Mas o que
0: eu tô mais curtindo, de verdade, é porque estamos num ano eleitoral. Tá aí um ano que eu gosto, sabe? Eu gosto dessa loucura. O debate eu gosto, a flora, eu gosto, né? Gosto é, dessa um ano pá, briga. O um ano é, pá, o um ano é, pá. O ano pá de eleição. Exatamente. Olha, deputado, quero dizer uma coisa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter aberto um pouco mais da tua história para nós. Hoje eu pude conhecer um pouquinho mais, não só do ser humano, do homem, mas do parlamentar também que tem vontade de fazer acontecer. Afinal, Marabá, a gente sabe que pode mais. Enfim, obrigado, muito sucesso. E as portas do nosso égua do podcast estarão sempre abertas. É, Deputado, eu é, muita, muita
2: sorte na sua pré-campanha. Valeu, pré Léo. Obrigado. Muito sucesso. Espero que dê tudo certo. E continue andando pelo pará, viu?
1: Obrigado. Parabenizar <risos> vocês aqui do Ego do Podcast. A gente tem acompanhado o sucesso que é esse programa, né? Eu acho que esse formato imparcial que vocês trabalham, isso é fundamental. Né? É muito importante vocês darem voz e eco à política. Eu sei que a política tem uma carga de rejeição, a política e os políticos, mas eu sou um jovem dinâmico que acredito e falo para as pessoas, gente está na nossa mão. Hoje, com esse tipo de ferramenta, todo mundo pode acompanhar, a pessoa é. pode votar e ela pode saber o trabalho que o representante dela está fazendo. Ela pode assistir. Hoje, a sessão da Câmara é transmitida, Fabrício. A sessão da LEP é transmitida, está acessível. Então, a gente pode melhorar a política do Brasil se todo mundo fizer a sua parte. Exatamente. Né? Então, está na nossa mão. Quando eu, eu vejo alguém desacreditado, não, não acredito mais na política, não quero mais participar. Eu digo, olha... Quem não gosta de política e não faz política vai ter que se contentar com a política de quem gosta e quem faz. Exatamente. E gente boa e ruim tem em todo lugar. Tem uma história que eu não canso de contar, porque me marcou muito. É. Que eu estava em Jacareacanga prestando conta. E aí teve uma senhora que falou assim: Não, eu não acredito mais em política, isso é tudo papo furado. Eu falei: Gente, pessoas boas e ruins tem todo lugar, tem todas as profissões. Verdade. Aí teve uma outra senhora que levantou a mão desse deputado, até lá em casa tem uns que não prestam. <risos> e tá errada? Tá errada, né? Então, vamos entender que tem a mídia correta, tem a mídia é... Que, que é utilizada pra fazer o mal, tem, tem a fake news, então... Eu acho que Todo gente, lugar, eu cara. Eu acho que a gente precisa, as pessoas de bem se unir, sabe, fazer o melhor.
0: Eu vou usar essa história e... aí, viu? Eu vou usar muito essa história. É boa. Aí. Então,
1: eu tô muito feliz em poder estar tá aqui. Obrigado. Tá, vivenciando esse momento aqui no aniversário de Belém. Exatamente isso. No Égua do Podcast. É. Que, pra começar. Foi pai d'égua.
0: Presta atenção. Você não tá aqui à toa e hoje é um dia especial. Pode trazer, Douglas, tu traz aqui pra olha nós? Aí, Vamos comemorar em grande estilo. Desejar aí parabéns. Boa em tudo. Claro, a gente preparou aqui, em nome do Ego do Podcast, uma homenagem a essa cidade Morena, a essa cidade das mangueiras, a cidade do açaí, a cidade de gente acolhedor, que faz e acontece todos os dias para nossa cidade de Belém ficar cada vez mais bonita. Belém, parabéns pelos seus 408 anos. Eu vou, eu vou ouvir as palmas vai aqui. Vai lá, vai <risos> lá, não vai lá, vai lá. Um, dois, três, parabéns, Belém! Parabéns, e os aplausos parabéns. aí, ó. Aí, <risos> deputado. Parabéns, maravês, obrigado maravês. mais uma vez. Aproveita esse espaço aqui tá o seu povo, o povo de Belém do Pará e o povo de Marabá. Agora é a sua hora. Agrade é agradecer,
1: dizer que estou muito feliz, né? E aí aproveitar essa essa última fala aqui para pedir para que as pessoas acompanhem cada vez mais a nossa atuação política, o nosso trabalho lá no Parlamento, nossas redes sociais de Seu tem no Instagram, no Facebook, né? no, em todas as ferramentas de comunicação digital. É uma oportunidade para vocês conhecerem mais o nosso legado, o nosso trabalho, os projetos que nós já aprovamos em favor do povo do Estado do Pará. E o Marabá Pode Mais é um movimento que também já tem a sua rede social, que também já está lá no Instagram. Volto a repetir a nossa ferramenta de construção do plano de governo participativo, que é o marabapodemais.com.br. Então é isso, estou aqui uhum. para fazer a minha parte e ajudar com que a gente tenha um Estado com mais justiça social, com mais oportunidades para todas e todos. Muito obrigado, feliz aniversário Belém e um final de semana abençoado para todos
0: nós. E, olha, Tchau, vamos... e vamos fazer o seguinte... Você volta aqui quando for prefeito? Pronto. Pra falar de toda Combinado. a comunidade? Fase 2, fase 2. Fase dois. Então fase dois, fase pronto, a qualquer momento eu você vem. Valeu. Um abraço. Ver. Parabéns, Valente. Valeu, Valen. Parabéns.
2: Caralho.